vì nơi cõi đó không còn có cái đói khổ không có đói khổ à, chắc chắn không có bệnh tật ai cũng được khỏe mạnh gì hết nơi cõi đó tất cả mọi người đều là bạn tốt với nhau không có người này nói xấu so với người kia ở cõi này thì cái đó hơi nhiều đúng không cho nên cái cõi nó không có chuyện đó nữa nghĩa là ở sau lưng chỉ có nói tốt nhau thôi chứ không có nói xấu nhau nữa nên mình dễ chịu hơn và bởi vì tất cả bồ tát đều là bạn của mình và những cái mà mình thèm muốn nhất ở trên này thì ở nơi cõi kia có đầy như là vàng bạc ở đây mình cũng thích vàng lắm thì ở nơi đó mặt đất còn bằng vàng chứ không có bằng đất bụi như mình đi không có dơ mình dẫm lên trên vàng mà đi cho nên không còn gì phải tham mà bận tâm gì về vàng bạc nữa ở đây mình thích đi du lịch lâu lâu để dành tiền nên là làm cực khổ vài năm mới đi chơi được chuyến thì ở trên cõi đó mình đi bằng thần thông cái bay vù vù đi cõi này qua cõi kia chơi đại khái như vậy nên cái cõi nó rất là vui sướng nên là mình không còn bận tâm gì về những cái khổ lạc vặt nữa về cõi đó chỉ còn cái việc còn lại là là tu theo lời dạy của Phật A Di Đà để mà đạt được cái cứu kính giải thoát hoàn toàn cái cõi đó chưa phải là cứu kính giải thoát vì cái cứu kính giải thoát là đi từ trong tâm đi bằng con đường của tâm còn ở đó vẫn chỉ là một cái cảnh nhưng cái cảnh rất là vui và thứ hai là có Phật dạy dỗ đó, đó là những cái thuận lợi và chúng ta tu theo đạo Phật đi bằng cái con đường thứ hai này nghĩa là con đường vãng sinh này nó có vẻ nó dễ chịu hơn dễ đi hơn an vui hơn không cần phải một sự khó khăn cực nhọc gì quá đáng như là những cái pháp môn khác phải đòi hỏi một cái trí tuệ cái căn cơ một sự cần khổ quá sức và vì vậy cái pháp môn tình độ được rất nhiều người mến chuộng ủng hộ ngưỡng mộ và tu tập theo nên pháp môn nó lan tràn rất có nhiều người tu theo lắm nhất là Trung Hoa rồi sang Việt Nam Nhật Bản nơi Nhật Bản có một cái phái ông này ông xem Phật A Di Đà như thượng đế luôn là cứ tạo tội lỗi gì cũng được hết trơn mà miễn niệm Phật thì chuyện tội lỗi của mình Phật gánh hết mình khỏi lo cái sự quá đáng về cái dùng cái cái pháp môn niệm Phật như vậy cho nên cũng không có thích hợp với đạo Phật tại đạo Phật dù sao cũng chủ trương dựa trên luật nhân quả mình phải gánh chịu lấy cái trách nhiệm của mình bây giờ chúng ta muốn được sinh về cõi cực lạc chúng ta cũng phải xứng đáng vì nó là một cõi cực kỳ vui cái vui mà nãy giờ chúng ta nói ở đây chúng ta chưa ai hiểu đâu không ai hiểu được cái đó là gì nữa. chúng ta cũng chỉ tưởng tượng tưởng tượng không ra đâu mà nếu người nào thực sự vãng sinh về thì mới thấy cái cực lạc nó vượt hơn tất cả mọi niềm vui của thế gian này bây giờ có diễn tả tất cả mọi người đều không hiểu chỉ có người nào mà có mặt ở đó mới hiểu được cái niềm vui của nó lạ lùng như thế nào nhưng mà lát từ từ chúng ta cũng sẽ nói tới bây giờ theo đạo Phật thì có nhân phải có quả mà có nhân mới có quả mà muốn có quả phải có nhân bây giờ nội cái chúng ta muốn sinh qua kiếp sau là một người giàu sang thôi thì đời này chúng ta phải làm gì phải bố thí rất nhiều mà không bố thí ít được đâu bố thí bố thí rất là rộng rãi đời sống rất là vị tha kìa không có bỏng sẻn không tiếc không giữ gì cho mình mà nó có cái khổ thế này nữa là mình thì rất muốn bố thí mà cầu mong trúng số để bố thí nhiều người lắm phải tôi trúng số các anh tôi 
Thì cho chùa đó mấy triệu đồng Cho cái bệnh viện có mấy triệu đồng Cho cái viện mùa khôi mấy triệu đồng Nên cứ bỏ vài đồng ra mua vé số Mà mà nhân quả thì lại không chấp nhận Một cái việc làm phước mà dễ dàng như vậy Muốn có phước chúng ta phải đổ mồ hôi rác con mắt Nghĩa là bằng cái đồng tiền mà mình làm việc rất cực khổ Đổ mồ hôi sốc con mắt Lấy đồng tiền đó đi làm phước Thì phước mới lớn Chứ còn mà tiền mà người khác cho rồi mình đem bố thí Cũng không có phước mấy Mà tiền trúng số thì lại càng không có phước mấy Đây là cái, cái khắc nghiệt như vậy Cho nên việc mà để kiếp sau giàu sang cũng không có dễ, không có dễ Không có chuyện mà nhàn nhàn mà có thể thể kiếp sau giàu sang được Rồi bây giờ mình muốn kiếp sau Như quý cô cũng lớn tuổi nè Tỷ nhiên người thì 5 năm nữa có thể mất Người 10 năm nữa, người 15 năm nữa thì mất Mình muốn mình kiếp sau thôi mình nói thôi khoan đầu thai cực lạc đi Mình đầu thai trở lại cõi này mà lọt vào cái dòng họ vua chúa Để làm công chúa cái đã Rồi từ từ mà về cực lạc tính sau đi Thì muốn được cái quả báo như vậy Tu cũng cực lắm chứ không phải dễ Cực sao Bây giờ là phải đi um, cúng dường tam bảo Cầu phước nè Rồi um, bố thí nè Rồi tu những cái hạnh khiêm hạ là Tôn trọng mọi người nè Không có nói bậy nói bạ Không chỉ trích ai hết Lúc nào cũng khiêm tốn Lúc nào cũng tôn trọng Giúp ai được cái gì ráng giúp Làm gì đó bao nhiêu năm còn lại Cũng cực lắm chứ không dễ Trong khi mình đã già Cái người trẻ trẻ thì lại mắc ham vui chơi Chủ nhật về mắc đi Sài Gòn, Waterbox Rồi đi disco, tech, rồi gì tùm lum Rồi để khoan từ từ già rồi làm phước Còn già rồi thì hết sức rồi Để làm phước cũng cực Nên mình thấy cái chuyện Nội ở kiếp sau mình đầu thai Nên một cái chỗ như ý, sung sướng một chút Cũng đang khó rồi Chứ mình thấy cái cảnh mà nhìn báo Mình thấy mấy cảnh mà người ta đói khổ Ở Mozambique, ở Sudan rồi gì Quá thê thảm đi Mẹ con rồi chết khô vì, vì đói lạ hết Thì mình chắc không đến nổi như vậy Đi chùa thì chắc cũng còn cái phước Nhưng mà để đầu thai thành một cái phước đặc biệt Sung sướng ngay ở cõi ta bà này Cũng không phải là chuyện dễ Huống hồ là bỏ thân này Được vãng sinh về cõi Phật Nên nó không có dễ chút nào hết Muốn như vậy Thì chúng ta phải có hai điều kiện Hai điều kiện Một cái điều kiện thứ nhất đó, Là một đời sống Cực kỳ tốt đẹp với tất cả mọi người Không thể nào mà một người đã được vãng sinh Nếu trong cái cuộc sống mình thấy họ còn những cái ích kỷ hơn thua Nhỏ mọn, lạc vặt, nói xấu tầm bậy tầm bạ Không có chuyện đó Dứt khoát những người như vậy Đó là không thể nào vãng sinh cực lạc được Nên muốn vãng sinh cực lạc người đó phải hết sức là tốt Sống cuộc đời vì ta hoàn toàn tự ái Đối với ai cũng giả nhặn mở miệng nó nói lời nào Thì lời đó đều đem đến lợi ích cho người nghe Nên ai cần mình cái gì là mình giúp Không có tiếc dù cái chuyện rất lạc vặt Hoặc là một chuyện lớn lao Như khi chùa Từng nhóm tổ chức đi ủy lạo Cứu trợ nơi này nơi kia Đó là một chuyện lớn Thì mình cũng siêng năng phụ làm Hoặc là một cái chuyện Mà hàng xóm họ Họ đứng bên kia họ ló cửa sổ qua Họ nói nhờ lượm dùm cho họ Cái áo họ, họ phơi mà rớt qua Thì mình cũng vui lòng đi nhặt Thì một cách đem qua đưa lại cho họ Nghĩa là từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ Ai nhờ giúp được bất cứ điều gì đều làm hết Mà lấy cái cuộc sống vị tha đó Làm cái niềm vui cho mình Đó là điều kiện thứ nhất Điều kiện thứ nhất này Quý Phật tử đã bắt đầu làm được chưa Làm được chưa Cũng có phải không Đi chùa riết Họ bắt con trai nghe quý thầy nói riết Cũng, cũng phát chán Để về phải ráng làm rồi 
nội nghe thầy trụ trì mỗi lần bác quan trang cũng tụng buổi sáng viết cũng phát mệt thì cứ thôi về mà ráng mà sống vì người khác chứ cứ, cứ sống cho mình hoài nghe thầy tụng riết cũng chán <cười> cho nên đi chùa riết thì cũng phải được như vậy rồi điều kiện thứ hai nữa là là cái gì ai nhớ ai nhớ nhất tâm niệm phật phải không nghĩa là đó là điều kiện để mà được vãng sinh mà phải nhất tâm niệm phật trong đời sống bình thường như vậy nghĩa là hãy mình sống là sống tốt còn trong nội tâm của mình chỉ luôn luôn là niệm phật thôi niệm phật chứ không nghĩ gì hết cứ nam mô a di đà phật cứ lặng lẽ trong tâm như vậy mà để dễ nhớ nhiều khi mình còn cầm cái sâu chuỗi mình lần lần cái là miệng niệm tay lần lần cho cái tay nhắc cái miệng tay nhắc cái tâm tâm nhắc cái miệng miệng nhắc cái tay tay nhắc tâm tâm nhắc miệng <cười> cứ đi lần 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 như vậy chỉ sợ mấy người đeo mà đeo cho đẹp cho vui thì khác nha không biết <cười> lựa tôi chửi mua thì mất tiền đeo đeo y nhân hòa thượng vậy thì nó khác chứ còn mà để để mà để nhắc mình tụng thì cũng tốt lắm cứ đi cầm cái chuỗi lần 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 vậy thì cũng hy vọng là nhờ phật che chở mình không đổi đi mà đụng đầu của gốc cây tuy nhiên niệm phật phải nhất tâm nghĩa là một đời sống tốt những lúc đi chùa tụng kinh lễ phật còn bình thường lúc nào cũng nhất tâm niệm phật và cái kết quả cuối cùng để quyết định biết mình có được vãng sinh hay không là khi tới lúc lâm chung có đủ sức nhất tâm niệm phật bảy ngày bảy đêm không tán loạn đó là cái dấu hiệu cuối cùng cái người nào ngoài cái đời sống hết sức tốt đẹp với mọi người mà đến giờ lâm chung niệm phật không gián đoạn tâm không tán loạn người đó chắc chắn được vãng sinh về cõi phật đó là cái cái điều kiện bây giờ điều kiện thứ hai này chúng ta có thực hiện được không có không thì nhiều vị cũng có chứ không phải không à, người nào mà trẻ trẻ nghĩ mình còn lâu mới chết thì tàn tàn để coi phim cái đã lúc này phim gì nữa cũng không biết cũng không rành tivi có phim gì đó. nên từ từ niệm phật chừng nào mấy người già quá thấy mình gần tới chết rồi thì ráng cầm sôi chuỗi lần liếc liếc hơn ok còn trẻ thì khác đó là lý do mà tại sao chúng ta tu không có chuyên chú vì những cái trò giải trí bên ngoài nó nhiều quá lúc này nó đủ thứ hết đài truyền hình thì lâu lâu cứ thêm đài lâu lâu thêm đài coi đài sài gòn không hấp dẫn chạy qua sông bé qua vũng tàu những cái thú vui bên ngoài nó cuốn hút của người ta trong cái thời đại kỹ thuật này nên phải là những phật tử mà có những cái quyết tâm cao mới có thể giữ được lòng mình để hướng về đạo chứ còn không chúng ta sẽ bị lơi lỏng hết người mà cái giờ chết trong cái cơn đau đớn bệnh tật như vậy mà vẫn nhất tâm niệm phật được thì mình biết là cái sức định rất là vững sức định rất là vững cái sức định của người này thì dù họ tu bất cứ pháp môn nào cũng vào định hết chứ không riêng pháp môn niệm phật nhưng mà nhờ pháp môn niệm phật họ đã được định như vậy chúng ta thấy thế này cái điều kiện làm sao để có thể nhất tâm niệm phật bây giờ chúng ta muốn được vãng sinh thì chúng ta phải nhất tâm niệm phật mà bây giờ muốn nhất tâm niệm phật thì chúng ta xem những điều kiện gì đây đó. thứ nhất là tâm tôn kính phật tuyệt đối chứ nếu lòng kính phật mà hời hợt thì không thể nhất tâm được không thể chuyên chú được mà muốn tôn kính phật tuyệt đối thì phải hiểu được phật phải hiểu được phật là người như thế nào là một đấng vĩ đại như thế nào nếu mình chưa hiểu gì hết 
Thì mình không thể có cái lòng tôn kính Phật tuyệt đối được Có thể là mình có kính Phật Là do kiếp trước Mình cũng là người Phật tử Từng đi lễ chùa tụng kinh à, Lạy Phật Thì đời này nó còn rớt lại cái chủng tử đó Nên mình nghe nói cho Phật Lòng mình cũng có một cái gì kính trọng Rồi kiếp này mình cũng đi chùa Cũng lễ Phật, cũng cầu nguyện, cũng tụng kinh Cho nên cũng có cái lòng kính Phật Nhưng lòng kính Phật như vậy Nó vẫn còn rất là cạn cờ Chưa đủ Chưa đủ để đạt đến cái sự kính Phật tuyệt đối Như vậy là muốn kính Phật phải hiểu Phật Mà muốn hiểu Phật thì phải Phải sao? Hãy đi nghe quý thầy giảng tiếp Nếu mình chưa hiểu về Phật Thì thỉnh Thầy Trung Trì nói về cuộc đời về lịch sử Đức Phật Mình hiểu một cách sâu sắc Từng cái chi tiết, từng lời nói, từng cử chỉ của Phật Nghĩa là mỗi cái mình đều hiểu được Cả một cái cái sự giải thoát an lạc Cả cái trí tuệ, cái từ bi của Phật Từng chút, từng chút Trong mỗi cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Phật Khi nào mình hiểu được như vậy Thì mình mới thấy Đức Phật quá mênh mông, quá vĩ đại, quá bao la Mình chỉ như một hạt cát thôi Chừng nào mình hiểu sâu sắc được Như vậy thì mình mới có thể kính Phật được Rồi Ví dụ như nghe nói Phật nhập Niết Bàn Thì mình đừng có nghĩ rằng Phật đã mất Không có Phật nhập Niết Bàn có nghĩa là Phật tồn tại vĩnh viễn Tồn tại mà như không tồn tại Nhưng mà luôn luôn Phật phủ trùm mình với lòng thương yêu vô hạn của Ngài Bây giờ chúng ta tin Phật A-di-đà Là do chúng ta tin Phật gì trước Tinh Phật Thích Ca trước không? Bởi vì có Phật Thích Ca Chúng ta mới biết về Phật A-di-đà Để chúng ta đặt niềm tin Mà ở đây chúng ta nên hiểu thêm một điều nữa là Mười phương Phật là một Phật thôi Một Phật là tất cả Phật Mà tất cả Phật là một Phật Vì sao? Vì thế này Vì chư Phật đều vượt qua được Cái ngã chấp cuối cùng Các ngài đều không còn bản ngã Không còn thấy một cái ta riêng Khi mà một người không còn Có cái ta nữa Thì người đó Không còn phân biệt giữa mình và người khác nữa Mà vì đó thấy mình Cũng là tất cả vũ trụ bàn hữu này Điều này mấy năm trước là Chúng tôi có giảng rồi Quý Phật tưởng quý có nhớ mà Mình so sánh với mình chút Như chúng ta là còn cái bản ngã Thì bây giờ mình ngồi đây Mình nói à, à, tôi là cô Nghĩa là Diệu Hoa Thì khác với cô Diệu Huệ Mặc dù ghép hai lại thì là Hoa Huệ Bởi vì mình thấy mình khác Đấy ai kêu mình Diệu Hoa Thì mình quay lại kêu Diệu Huệ thì mình không quay lại Thì mình có cái sự phân biệt Người này khác với người kia rất là rõ Còn chư Phật thì không có điều đó Ví dụ như là Mình niệm danh hiệu Phật Thích Ca Thì đừng có nghĩ là Chỉ là một Phật Thích Ca Mà phải hiểu là khi mình vừa niệm danh hiệu Phật Thích Ca Có nghĩa là mười phương chư Phật đều chứng minh cho mình hết Vì chư Phật không có bản ngã Cho nên Phật này cũng chính là Phật kia Các ngài không có phân biệt Niệm danh hiệu Phật nào các ngài cũng chứng minh hết Các ngài cũng cũng thấy Phật Thích Ca chính là mình Ví dụ như mình niệm Phật Thích Ca Nhưng mà Phật Diệu Sư cũng chứng minh luôn Vì Phật Diệu Sư các ngài không thấy ngài, ngài, ngài khác với Phật Thích Ca Cũng như là 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 Phật Thích Ca không thấy Ngài khác với Phật A Xúc Phật A Xúc không thấy Ngài khác với Phật A Di Đà Chỉ có người phạm phu của mình đó, Nghe một ông Phật nghe buồn Nói tu Phật Thích Ca hoài cũng buồn Thôi mình tu Phật A Di Đà 
nó bên kia họ tu Phật ai di đà nhiều quá bây giờ mình tu Phật diệt sư linh nên người tu Phật diệt sư nhiều quá tu tu Phật di lặc nó tu Phật di lặc nhiều quá không linh bằng tu Bồ Tát quan thế ông nên là mình phân biệt từng người từng người như vậy cho nó vui cho nó phong phú nó cũng tốt nhưng mà còn chính các vị Phật và Bồ Tát thì không hề có tâm phân biệt không hề cái mình niệm tới một Phật di lặc thì toàn bộ mười phương chư Phật chứng minh hết cho mình đây là điều chúng ta phải hiểu như vậy nên không có cái sự phân biệt không có phân biệt như vậy như ngài Hư Vân thì ngài bỏ mấy năm trời ngài đi đi lễ núi Ngũ Đại Sơn để lễ Bồ Tát Văn Thù cứ ba bước ngày lại một lạy ba bước ngày lại một lạy mà cái chiều dài cái đường đi của ngài là bằng từ Cà Mau ra tới ngoài Hà Nội cứ ba bước lại một lạy bao nhiêu năm trời ròng rã như vậy cái công đức của ngài vĩ đại không thể tưởng tượng được nhưng mà trong một lần ngài bệnh cái thần thức ngài lên tới cõi trời đổ xuất lại gặp bồ tát di lặc mà không gặp bồ tát văn thù nơi cái cõi trời đổ xuất bồ tát di lặc mới dạy ngài mọi việc dạy cho ngài biết tương lai sắp tới việc gì sẽ xảy ra và ngài phải làm gì làm gì để tròn cái hành nguyện rồi ngài trở xuống lại cái chuyện là như vậy mà chúng ta thấy vì nếu mà nói là ngài lại bồ tát văn thù rộng rã bao nhiêu năm thì trong những lúc mà ngài đi lên cõi khác ngài phải gặp bồ tát văn thù tiếp độ nhưng mà lại gặp bồ tát di lặc và bồ tát di lặc thương yêu ngài rất thương ngài khi ngài xuất hiện trong cõi đậu xuất như vậy thì cùng với các vị cao tăng chân tu mà chết lên đó hết gặp bồ tát di lặc hết thì bồ tát di lặc mới gọi ngài hư vân nói chuyện dạy cho ngài biết thế này thế kia mọi việc và với cái lòng thương yêu vô hạn thì chúng ta thấy các ngài là vậy đó mình lại bồ tát văn thù mà bồ tát di lặc đã chứng minh đã thương yêu mình như là lại ngài không khác ví dụ mình lại bồ tát quan ông thì bồ tát di lặc cũng chứng minh và cũng thương yêu mình như vậy chứ không hề khác đây là điều chúng ta phải hiểu do đó gửi phật tử có niệm danh hiệu phật a di đà thì đừng nghĩ là thật sự là chỉ có một phật a di đà mà mình vừa niệm nam mô a di đà phật thì động đến mười phương chư phật toàn bộ chư phật đều chứng minh cho mình hết Chứ mình không thấy thôi, vì tâm phạm của mình không thấy Mình nghe tiếng niệm của mình, mình mình biết Mình đâu ngờ rằng mười phương chư Phật biết Mà không phải mười phương chư Phật biết Chư thiên trên trời cũng đều biết Mà không phải chư thiên trên trời biết Quỷ thần chung quanh mình đều nghe hết Nên là chung quanh mình Những cái vong linh vô hình vậy mình Khi mình nhiếp tâm mình niệm Phật Thì họ đều chấp tay đứng lặng lẽ Để nương cái sức niệm của mình Mà tu tập theo mình hết Cho nên cái chú tâm niệm Phật với lòng tôn kính Cái công đức rất là lớn Công đức rất là lớn Và cái yêu cầu Thường là các vị tổ Khi dạy về tịnh Độ Tông Thì đều khuyên Là người ta Thiết tha sinh về cõi Phật Để được gặp Phật Thì cái việc mà nói cõi đó An vui thì mình tu Phật thời gian Chắc mình cũng không ham vui Quý Phật tử chẳng ham vui làm gì Vì mình hiểu đạo rồi thì không cần điều đó lắm Tuy nhiên lại lúc mình chỉ có một cái thiết tha là thiết tha được thấy Phật Được gặp Phật để nghe Pháp Cái điều đó mình mong cầu thiết tha hơn Chứ còn nói về cõi đó nhiều vàng, nhiều ngọc mình lại hết cần rồi Hoặc là về đó vui sướng, người Phật tử mình cũng hết cần rồi Phải không? Hỏi có người Phật tử có thấy đúng không? Đúng hay không? Bây giờ nói về đó vui lắm, tự nhiên người Phật tử mình thấy nhàm Vì sao? Vì người Phật tử đúng nghĩa thì chẳng cần vui đâu Mà chỉ cần công đức thôi Cần làm điều gì có lợi Mình tu cho đúng Pháp Nhưng mà cái điều gặp Phật là một điều quá Quá vô cùng quý giá Cho nên ai cũng thiết tha mong mỏi như vậy Và các vị tổ khuyên là
Khi mà chúng ta thiết tha nhắm đến cái mục đích cầu về cõi Phật Thì cái tâm thiết tha càng mạnh thì tâm càng dễ nhiếp Mà cái hệ quả Chúng ta chưa chết nên chưa vãng sinh Nhưng mà hệ quả nó xuất hiện ngay trong cái hiện tại của mình là gì? Khi mà mình thiết tha cầu về cõi Phật để gặp Phật Thì cái hệ quả trong hiện tại nó xuất hiện thì tâm mình lúc đó như thế Tự nhiên nó xem nhẹ cái việc đời chung quanh mình Phải không? Tại vì mình nghĩ đến cái mục tiêu là về được gặp Phật Cho nên cái việc đời chung quanh mình bỗng nhiên mình xem nhẹ Cho nên dù mình chưa nói mình giải thoát Mà người chung quanh nhìn mình đã thấy mình giải thoát rồi Vì mình không có Không có cầu mong nhiều nữa Không cầu mong nữa Nghĩa là bây giờ ai chửi mắng mình Hàng xóm có chửi mắng mình Tự nhiên mình xem nhẹ đi Lúc trước khi mình chưa có chuyên chú niệm Phật á Người ta chửi mình giận, mình buồn, tự ái Còn bây giờ người ta chửi rồi Tự nhiên thấy bình thản Mình thấy mình rộng được, mình tha thứ được Vì mình nghĩ chuyện đó chuyện gì Chuyện nhỏ đúng rồi đó Giờ nghe mấy đứa học sinh hỏi chuyện gì cũng chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà Bây giờ mình cũng bắt chước mấy đứa nói chuyện nhỏ, lạc mặt Mà đúng chuyện nhỏ Khi mình nghĩ đến cái mục đích cao cả để về được gặp Phật Thì cái chuyện mà giận hờn của thế gian này nó quá lạc mặt Không đáng để mình bận tâm nữa Rồi mình dễ, điều nữa là mình dễ buông bỏ Lúc trước kia có thể là mình chưa tu mình là người bỏ sẻn Là ham quý giữ, cầu giữ cái tài sản Nếu mình có tiền nhiều, tiền ít gì mình cũng quý Nên khi mình niệm Phật thời gian chuyên chú rồi Tự nhiên mình cảm thấy cái mà Tự nhiên trong tủ mình có 50 cây vàng Lúc trước thôi mình quý, mình giữ, mình sợ Đêm ngủ không yên rồi, sợ ai mò vô Sợ con cháu vô lén lấy, ăn trộm vô lén lấy Ngày đêm ngủ không yên với cái 50 cây vàng ạ Nhưng mà khi mình niệm Phật thời gian bỗng nhiên mình thấy nó nhẹ Đúng rồi, 50 cây vàng, chuyện nhỏ quan trọng Và lúc đó mình tự nhiên mình nghĩ là nếu cần làm việc gì công đức Mình sẵn sàng bỏ ra làm Giúp ai được điều gì mình có thể làm Mà trước đây thì không bao giờ Thế đi chùa mình cũng muốn cúng chùa có phước lắm Thì gặp với thầy, kinh với thầy dạ cúng thì 5 ngàn Thì 20 ngàn Cái vàng không đụng tới là một chỉ vàng nó quý Nhưng mà sau khi niệm Phật thời gian tự nhiên mấy chuyện đó mình thấy nó nhẹ rồi Không quan trọng nữa Giúp ai được cái chuyện lớn lao mình vẫn có thể giúp được Đó nhờ công đức niệm Phật Mình chuyên chú cũng như tâm mình mở rộng ra Và nhờ cái tâm mình rộng Cho nên mình không bị phiền não bởi những chuyện lạc vặt xích mít trong cuộc đời Và nhờ tâm mình rộng nên mình làm được nhiều chuyện công đức lớn lao Đó nghĩa là sinh về cực lạc thì chưa thấy Mà đời sống mình đã bắt đầu thay đổi Và những người chung quanh của mình đã đã hưởng được cái lợi ích từ đây mình Nên là khi gần mình họ thấy vui, thấy hạnh phúc Vì cái bình an, cái công đức, cái uy đức từ đây mình nó toát ra Cái người mà niệm Phật chuyên chú có yêu đức Họ thì hiền lành Nhưng mà mình gần họ Tự nhiên mình thấy nể Là biết người này họ niệm Phật Một cách, cách miên mật, tinh tấn Chú tâm vậy Rồi Do cái công đức niệm Phật Nên các đức hạnh Từ từ phát triển ra Hồi nãy là mình nói là Xem nhà việc đời dễ buông bỏ, dễ tha thứ Nhưng mà lần lần mình niệm Phật Viết như vậy Những cái đức hạnh khác từ từ nó xuất hiện dần dần Như trước kia mình là người khó nhẫn nhục được Gặp những chuyện khổ, nghịch cảnh rồi Giữ lòng mình bình thản không nổi Mình vẫn phải giận, phải hờn Dù là mình biết tu Phật Nên mình không có trả đũa, mình không có nói nặng lại người ta Nhưng mình vẫn cảm thấy buồn khổ Nhưng bây giờ niệm Phật thời gian Tự nhiên mình thấy dễ nhẫn nhục Chịu đựng được những cảnh khổ như vậy Rồi Hoặc là trước đây mình có cái tâm 
hơi phân biệt phân biệt là mình giao du với ai là phải cái người đó cũng phải ngang hàng với mình nên thì mình có cái tài sản mình cái nhà của mình lớn như vậy xe mình loại đời mới như vậy thì bạn bè của mình cũng chỉ là những hạng người tương đương như vậy cái hạng người tương đương như vậy thì không có nhờ vả qua lại mình không cần phải giúp họ còn nếu mình chơi với người nghèo họ có than riết cứ phải giúp mệt lắm nên mình kiếm người ngang ngang mình chơi thôi còn người nghèo hơn mình thì mình không cần phải giao du đó người nghèo mà thấy nghèo rồi xếp người ta vào giai cấp khác đó là cái cái tâm phân biệt trong cái đối xử nhưng khi mình niệm phật thời gian rồi tự nhiên mình thấy ai cũng thương thấy ai mình cũng mến được mình đi trên xe đò ngồi gần một người rách rưới nghèo khổ trước kia là mình khó chịu ạ trước kia nhưng bây giờ rồi cái bụng bỗng nhiên mình thấy thấy thương họ thấy thương cái người ngồi bên đang mặc bộ đồ lam lũ nghèo khổ như vậy rồi trong cái giao tiếp với mọi người đối với người nghèo mình cũng cảm thấy mình ân cần mình đàng hoàng mình đối xử tốt hơn chứ không còn có vẻ trực thượng nữa là do cái công đức niệm phật chuyển biến tâm hồn mình như vậy rồi trước kia mình có thể là một người tự cao kiêu mạng nhưng mình niệm phật thời gian bỗng nhiên có những cái ý nghĩ mới nó xuất hiện trong tâm mình làm cho mình nghĩ lại mình cảm thấy mình dễ khiêm hạ hơn mình dễ khiêm hạ hơn với những người xung quanh mình dễ tôn trọng họ hơn không còn thấy mình là hay nữa đi chùa nhiều chứ vẫn không thấy mình hay nữa vẫn cảm thấy mình nhỏ bé thấp kém nó nhiều cái cái đức hạnh từ từ nó phát triển mà nhất là lòng thương người cái lòng từ bi phát triển rất là mạnh thế mà mình có cái lòng tôn kính phật được rồi thì những cái đạo đức từ từ nó phát triển nó nảy nở đó là cái cái tâm tôn kính phật mà được phước nhiều như vậy Rồi có nhiều cái lạ lắm. Ví dụ như Mình niệm Phật thời gian bỗng nhiên mình xuất hiện những ý nghĩ Ở trong tâm mình Mình sáng kiến ra nhiều điều hay lẽ phải Mà trước kia mình nghĩ không ra Trước tiên mình nghĩ không ra Ngay cả như quý thầy cũng vậy Như con người tự nhiên tu tốt Mà có người tu cũng không tốt Lý do là thầy nào Mà thường xuyên cung kính lễ Phật Niệm Phật Do cái phước đó Nên tự nhiên có những ý nghĩ tốt lành Thì giữ được cái đời sống của mình Hãy là biết chuyện nào sai, chuyện nào đúng Tự nhiên trong đầu phân biệt ra được Nghĩ ra được những điều hay lẽ phải Và do đó đời sống mình rất là tốt Và quý Phật tử cũng vậy Thì vì trong đời sống của mình Ví dụ như mình mình gặp những người Hoặc là những hoàn cảnh khó khăn Hoặc là những người nghèo khổ Tự nhiên lúc đó mình nghĩ Mình phải giúp người này Mình phải làm chuyện kia để tạo nên công đức Mà trước kia mình không nghĩ ra được Không nghĩ ra được Nó nhờ công đức lễ Phật mà nghĩ ra được những điều hay lẽ phải Mà khi mình đem những điều đó Mình nói lại với người ta Người ta tưởng mình học giáo lý đâu cao siêu lắm Mà không phải tự mình nghĩ ra Tự mình nghĩ ra Và những điều mình nghĩ ra đó, nó phù hợp với kinh Phật Mình nói ra những điều hợp với kinh Phật Mà khi mình nghĩ tốt Thì việc làm của mình sẽ rất là tốt đó, Công đức nó phát triển Bây giờ chúng ta nói lên những điều mà cái pháp môn tình độ bị hoài nghi Ngày hôm nay là thời đại khoa học Cho nên việc gì cũng bị đem ra mổ xẻ phân tích hết Đúng sai hợp lý không hợp lý đều bị đem ra nói hết Thì chúng ta là người Phật tử Cũng có thể là chúng ta tu pháp môn tình độ Hoặc là chúng ta không tu pháp môn tình độ Nhưng mà chúng ta cũng biết hết Là cái điều mà chúng ta tin là đúng Và những điều mà bị mọi người hoài nghi Thì chúng ta cũng nêu ra luôn Để chúng ta xem họ hoài nghi như vậy có hợp lý hay không Thì đây là những điều hoài nghi 
Theo các nhà sử học thì kinh A Di Đà xuất hiện sau Phật 600 năm. Và cái cõi Tây phương nó không có căn cứ, không biết chỗ nào hết. Vì nói Tây phương là dựa vào phía Tây của trái đất mà trái đất thì quay vòng vòng, mà cái cõi đó thì nằm ngoài trái đất. Cho nên không biết cõi nó nằm ở đâu hết. Ví dụ nó quay vòng vòng thì phía Tây nó nằm ở phía nào? Ví dụ như là cái đĩa này đây ở cái chỗ này đó thì phía tây của cái đĩa này nằm ở bên đây phải không? mình chỉ phía tây là nằm bên đây đúng không? vì tí nếu ở đây thì phía tây nằm bên đây cái gì? nhưng bây giờ nó quay vòng vòng thì phía tây của nó nằm ở đâu? ví dụ vì cái trái đất này đứng yên đi ví dụ như cái máy này nó đứng yên phía tây của cái máy này nằm ở đâu? ví dụ nằm ở bên kia cái tường kia phải không? thì như vậy nếu mà trái đất đứng yên thì mình có thể xác định được cái hướng của cõi tây phương cực lạc vì nó nằm ở phía tây mà thì nó nằm cố định đâu bên bức tường nhưng mà vì cái máy nó quay vòng 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 thì không thể xác định được cõi tây phương và như vậy cõi tây phương chỉ là một biểu tượng chứ không có căn cứ rõ ràng đây là một điểm mà người ta hoài nghi và nói rằng kinh a di đà sau phật mấy trăm năm cho nên không có chắc là có thật đó là điểm mà người ta hoài nghi rồi một cái trường hợp mà người ta công kích nữa là thế này là có những người họ không có tín ngưỡng hoặc là họ không phải là đạo phật thì họ lại chủ trương rằng họ lại không tin có thế giới cực lạc và họ cho rằng cái việc mà chủ trương là bỏ thế giới này để đi tìm về một thế giới khác là một thái độ tiêu cực và họ cho rằng là mình phải chung tay góp sức mà xây dựng cái cuộc đời này cho nó đẹp chứ không phải là bỏ thế giới này để đi tìm cái thế giới khác một cái đạo phật như vậy là một đạo phật tiêu cực yếm thế thì nghe họ nói cũng có cái lý của họ phải không <cười> thì cũng có cái lý của họ đó là cái cái thứ hai rồi một cái thứ ba nữa mà người ta công kích tịnh độ tông nữa là thế này người tu theo thiền tông thiền tông trung hoa thì ít có chấp nhận một cái cõi nào ngoài tông mà họ nói nếu là có phật a di đà đó là tự tánh là di đà mà di tâm là tịnh độ chỉ có cái tự tánh mình là phật a di đà chỉ có cái tâm mình là cõi cực lạc thôi chứ không có hướng về một cái phật di đà bên ngoài một cõi cực lạc bên ngoài và đây cũng là điểm mà tịnh độ tông bị chống đối đó là cái điểm thứ ba và cái bị công kích thứ tư nữa là tịnh độ tông thường kéo theo những nghi lễ rùm rà à, và chính vì cái nghi lễ rùm rà này nghĩa là có chỗ để cho người khác công kích người ta dựa vào kinh kim cang để nói rằng là dược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai nghĩa là nếu mà lấy cái hình tướng để cầu ta nếu lấy âm thanh để cầu ta thì người này hành đạo tà không thể thấy được như lai đó mà tình đầu tông thì thường kéo theo những nghi lễ rùm rà đó là bốn điểm mà tình đầu tông bị hoài nghi và bị chống đối bây giờ chúng ta nói thêm về một số các cõi tịnh độ khác vì tịnh độ thì không phải là chỉ có một tịnh độ của phật a di đà mà còn nhiều cái tịnh độ khác hôm nay chúng ta nói về tịnh độ nên mình nói qua hết cõi này cõi kia chút rồi sau đó mình lựa mình giảng xong rồi mình lựa thứ nhất là các cõi trời các cõi trời cũng là một cõi tịnh độ cũng là cõi trời cũng là một loại tịnh độ cõi trời thì có nhiều tầng có nhiều tầng 
Mà 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 căn bản là do biết làm phước Thì mới sinh lên đó được Nên là chúng ta sống ở thế gian này Nếu chúng ta tích lũy được rất nhiều việc phước Thì khi chết chúng ta sinh lên cõi trời Sinh lên cõi trời thì dĩ nhiên trên đó rất là sung sướng Vì mọi cái đều theo ý nghĩ của mình mà thành tựu hết Như mình muốn ăn thì thức ăn xuất hiện À mình muốn có hoa thì hoa xuất hiện Mà không phải là nó do biến hóa một cách giả dối như ảo thuật đâu Tự nhiên nó đến một cách rất là thực Nó giống như là ở cõi này, ví dụ thế này Giống như cõi này Ví dụ một người thường hay làm hạnh bố thí Người này không giàu nhưng mà thường hay làm hạnh bố thí Có tiền bao nhiêu là ai cần để cho giúp hết, không có tiếc Cái người này đó, được cái phước thế này Họ làm cái hạnh đó khoảng chừng 3 năm tới 5 năm, 7 năm Bắt đầu họ xuất hiện một cái phước Họ vẫn chưa giàu đâu Nhưng cái phước lạ là khi họ cần tiền để làm một việc gì Tự nhiên có người đưa tới Họ khởi trong tâm họ là lát có người đưa tới Một hai ngày sau có người đưa tới Đó Là ở ngay cõi này thôi chứ không có nói cõi trời Không biết đây quý Phật tử đã có kinh nghiệm đó chưa Cũng nhiều người gật đầu như vậy là, là Cũng nhiều người tu hành bố thí lắm đó <cười> Nhưng bản thân tôi cũng vậy Tôi cũng thuộc lại người nghèo sơ sát <cười> Nhưng mà tôi thì cũng thích tu hành bố thí Từ hồi cư sĩ Hãy gặp quý thầy cúng dường có nhiêu móc hết Giúp ai gì cũng giúp hết Đại khái là không có sợ hãi Thì sau này thì thấy cũng có cái đó Thì nhiều khi mình cần tiền Mình có ý nghĩ trong tâm mình chưa nói ra Thì tự nhiên tiền nó tới Nhưng nó không có nhiều Nhưng mà mình cũng cảm thấy nó đáp ứng được Những cái nhu cầu tạm thời của mình Thì quý Phật tử nãy giờ hỏi gật đầu Chắc nhiều người cũng được cái linh ứng như vậy Thì trên cõi trời họ được cái đó rất thường xuyên Là do cả một đời như thế này Họ tích lũy cái phước như vậy Giúp đỡ bố thí như vậy Nên khi lên cõi trời họ cần ăn, cần mặc Cần điều gì Thì những điều đó nó xuất hiện liền cho họ Và Mọi cái nó rất là suôn sẻ tốt đẹp Ở đây mình có khi mùa nóng mùa lạnh Ở trên đó thì khí hậu luôn luôn dễ chịu Mát mát giống như ở phòng máy lạnh Mà ở đây mình phải mua dầu thơm xịt Ở trên đó thì cái hương hoa cõi trời luôn luôn thơm phản phất Đại khái vậy Và âm nhạc cõi trời thì tuyệt diệu Tuyệt diệu Hay hơn là là là, là Lan trường nhiều lắm Đại khái vậy Thì có hai loại thiên tử khi họ sinh lên đó Khi mà cái người mà làm phước ở đây mà sinh lên cõi trời thì có hai hạng người Có hạng người mà lúc sống dưới này đó Khi mà làm phước có cầu phước Thì người đó lên cõi trời Khi gặp được cái niềm vui sẽ hưởng thụ Tại vì cái tâm cầu phước nó tiềm tàng trong tâm mình Nên lên đó mà gặp vui là hưởng liền Vì tâm cầu phước mà Còn những người lúc mà ở cõi này đó làm phước mà không cầu phước Thì khi sinh lên cõi trời có niềm vui không hưởng Không hưởng thì làm gì? Không hưởng làm gì? Ở trên tu tiếp Vì trên đó thiện tri thức cũng nhiều lắm Ở trên cõi trời nó cũng giống như mình vậy đó Làm sao nó cũng có những cái niềm vui để người ta hưởng Và cũng có những nơi giảng pháp giảng kinh Chứ không phải là không y như này Có những người ví dụ ở các tôn giáo khác Họ làm phước theo cái lời dạy của bên tôn giáo của họ Nhưng mà họ luôn luôn cầu phước, cầu niềm vui, cầu được về gặp thượng đế của họ Họ không có cái giáo lý cao siêu như Đạo Phật Đạo Phật thì làm phước không có cầu phước 
hai cái đó khác nhau thì sinh lên trển gặp nhau trển hết nghĩa là đạo nào cũng lên cõi trời giống nhau chứ không có nhiều cõi khác nhau thì cái người tâm nào đi theo tâm đó những người tôn giáo khác họ sẽ hưởng vui họ vui vầy với nhau họ ca hát đủ trò trển chỉ ở trên đó không có cờ bạc với ma túy thôi chứ còn cũng đủ mạng ở trên đó trên cũng rất là vui nhưng mà một số phật tử mình ở dưới đây do biết làm phước rồi lại biết tu nữa biết niệm phật là biết ngồi thiền biết tụng kinh biết đi chùa thì lên trển lại không ham những cái trò vui đó, mà cho nó vui lắm nhưng mà lại không ham tỉnh được cũng hưởng sơ sơ rồi bắt đầu cái gặp cái mấy vị thiên tử bồ tát khác bồ tát trên nó nhiều lắm mới rủ thế mình lại đi nghe pháp có những vị bồ tát trên mà nghe pháp tu tập tiếp để mà tăng trưởng được công đức khi mà tăng trưởng được công đức rồi lại xuất hiện như thế này là bên nó hai loại chứ cái người mà hưởng phước cái người mà có tâm cầu phước như này lên trển mà hưởng niềm vui đó thì hưởng hết thì sao rớt cái cái bịch rớt xuống lại hết phước rồi mà rớt xuống thì lại bắt đầu thọ khổ nha thọ khổ thê thảm thọ khổ là vì sao vì khi còn ở cõi người lúc trước đó, bên cạnh cái việc làm phước mình cũng làm nhiều chuyện tội lỗi nha phải không thì lên trời để hưởng cái nhân lành mà rớt xuống trở lại để hưởng lại những cái tội rất là thê thảm đó còn cái người mà biết tu lên trển mà biết tu đó, thì ở một thời gian thì phước cũng hết không phải không nhưng mà nó chậm hết hơn là vì do mình không hưởng mình lo tu nên nó chậm hết mà khi mà chưa hết phước thì mình đã hiểu ra rồi mình đã hiểu ra thì lúc đó có những điều này xảy ra thế này đi mình chợt hiểu rằng không thể ở lại như thế này ở như vậy là hưởng cho nên phải làm cái gì làm phước nữa mà ở trên cõi trời làm phước làm bằng cách nào ai cũng sướng quá không có ai khổ để mình giúp nên thường chư thiên mà muốn làm phước là hay nhìn xuống cõi người như khi mình niệm phật mình được gặp điều này hơn điều kia hơn là nhiều khi không phải phật làm mà chính là chư thiên đó chư thiên nghe tiếng niệm phật của mình và theo tâm niệm của mình giúp đỡ mình đó. nên đó là chư thiên họ đang làm phước đó là hình thức thứ nhất họ theo họ giúp đỡ người thế gian để họ tạo phước giống như mình đi ủy lão mấy người mà lục lội thiên tai là vậy yên vậy thì họ trên đó họ cũng dòm xuống như mình thấy mình khổ quá họ giúp đó là cái thứ nhất cái thứ hai là có nhiều vị phát nguyện trở xuống đi có nhiều vị khi mà lên cõi trời tu hành một thời gian hiểu được phật pháp một cách vững vàng hiểu chưa vững thì còn tiếc cõi trời lắm hiểu vững rồi tự nhiên không không tiếc nữa lúc có nhìn xuống cõi này thấy phật giáo đạo đức người ta suy đồi phật giáo cũng suy tàn và phát nguyện thị hiện xuống không có những hiện mà là sinh xuống đây để mang cái hoài bão mang cái tâm nguyện đó làm sao cho phật giáo được phục hưng cho đạo đức được phát triển đó, có những người như vậy rồi cũng từ từ cái các ngài mới tan vỡ cái thân thiên tử đi và xuất hiện xuống một cái bào thai của gia đình nào đó là hai trường hợp của các thiên tử đó là tổng quát các cõi trời bây giờ mình nói về một vài cõi ví dụ nói về cõi nội viện đổ xúc thì nội viện ở cung trời đổ xúc cũng là một loại tịnh độ mà tịnh độ mà nhiều người cũng phát nguyện sinh về đây giống như ngài đường hiền trang mà ngài đường tâm tạng đó, mà mình xem phim tây du ký thấy đó ngài có công lao lớn đối với phật pháp ngài tu hành nghiêm túc đạo đức nó là hoàn hảo nói chung cái con người đó thì vô cùng tuyệt vời vô cùng tuyệt vời và cái nguyện của ngài là vãng sinh về cái nội viện đổ xúc 
để gặp Bồ Tát Di Lặc. Ngài thiết tha, ngài cầu điều đó thôi chứ không làm gì hết. Và khi mà ngài tịch, ngài sắp tịch thì chư thiên hiện đầy ra hết để mà đưa ngài về cõi trời, cõi trời đủ sức. Đó. Mà Bồ Tát Di Lặc là điều có thật. Nói về Bồ Tát Di Lặc mở cõi trời đủ sức thì không ai chống đối được hết. Từ bên Nam Tông cho tới Bắc Tông là bên Nguyên Thủy cho bên Đại Thừa vì trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật cũng đã giới thiệu về Bồ Tát Di Lặc nghĩa là Ngài nói rằng sau này sẽ có một vị Phật xuất hiện kế tiếp tên là Mai Tây Gia tức là Ngài, Ngài Di Lặc và hiện nay vì Bồ Tát đó đang ở cõi trời đổ xuất để giáo hóa cho chư thiên tử thì điều chúng ta hiểu là Bồ Tát đang giáo hóa cho chư thiên tử Chứ không phải giáo hóa của mình Phải không? Không phải như vậy Thật ra Bồ Tát Di Lặc thì cũng như một vị Phật thôi Cái tâm chứng của Ngài không có thua gì hết Nhưng mà cái thời cơ, cái nhân duyên chưa phải Thì Ngài không thể hiện làm Phật Mà vẫn ở cõi trời để giáo hóa Nhưng mà lòng từ bi thương yêu của Ngài cũng phủ khắp nơi Và Ngài cũng hóa thân đi vào muôn thế giới, muôn loài để mà hóa độ Chứ không phải Ngài ngồi một chỗ Đây là cái vi diệu của các vị Bồ Tát Ngồi một chỗ giáo hóa mà vẫn phân thân cùng khắp Quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà Bố Đại Hòa Thượng không? Có nghe chưa? Có nghe chưa? Chắc có người nghe, người chưa phải không? Xong giờ có kể lại chịu không? Chịu không? Chịu thì kể <cười> Sợ nhiều người nghe rồi kể cái cự Mà chúng ta thấy thờ Bồ Tát Di Lặc làm cái ông buồn bự phải không? Trong chùa mình thờ ông buồn bự cười té té và vác cái đẩy Thì xưa vào đời đường bên Trung Hoa có xuất hiện một cái vị như vậy Người ta không biết tên gì, người ta gọi là bố đại hòa thượng là hòa thượng vác bao bố Thì ngày vác cái bao nhỏ nhỏ cũng sạch sẹp chứ không thấy gì Tấm ngày thì vui vẻ Mà gương mặt ngày rạng rỡ hơn hoang, uy nghiêm mà từ ái Mà ngày tính ngày vui, từ bi Ngày thường hay giỡn với nít Nên có những tượng mình thấy mấy nít leo đầu leo cổ ngày lưng như vậy đó Ngày thường hay giỡn với nít Mà trong bao ngày thì không biết chứa gì cả Mẹ tụi nó xin gì ngày thòi thò tay ra móc ra cái đó không nói gì hết Nên ai xin cái gì thòi ra móc ra cái đó Hãy xin bánh thò tay móc ra bánh Nên nó không thích ăn cái trái lê thò tay móc ra cái lê Nên là thích ăn kẹo thò tay móc ra kẹo liền Nên là tụi nó thích thương ngày lắm đi đâu cũng buông quanh Ngày vui mà gặp những người lớn thì ngày tùy cơ ngày thuyết pháp Ngày thuyết pháp mà có ai nói chuyện một lát là con cần cái cuốn kinh như vậy Ngày thò tay móc ra cuốn kinh nó đưa tặng cho về thì tụng Rồi có khi nói sau khi mà nghe Ngài thuyết Pháp rồi cái thích thích tượng Phật thò tay móc ra Ngài có tượng Phật tặng cho đem về nhà để thờ Đại khái như vậy, nghĩa là cái hành tung này bắt đầu người ta mới nghi ngờ Cái ông này đặc biệt sau cái túi cái sập lép móc gì cũng ra cái đó Từ từ người ta mới để ý cái Ngài Chứ trước đó thì cũng gì đặc biệt Rồi có những khi Ngài, Ngài tiên tri về việc này việc kia cho một vài người Hoặc trời mưa trời nắng sao Ngài báo là trúng hết Dần dần như vậy Thì Ngài sống bao nhiêu năm như vậy đó Đến một hôm ngày ngày bắt cho nên ngồi kiết già ngày ra đi khi ra đi rồi ngày mới bộc lộ cái thân phận của ngài ngày nói câu này là di lạc chân di lạc hóa thân thiên bách ức thời thời thị thời nhân thời nhân thường bất thức nên là di lạc chính là di lạc hóa thân ra vô số thân như vậy lúc nào cũng chỉ dạy mọi người nhưng mọi người không biết rồi ngày tịch cái là nhờ cái 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 sự việc của ngài bố đại hòa thượng mà người ta mới lấy cái hình ảnh của ngài để thờ là bồ tát di lặc nên chúng ta thấy 
là ngài đang ở cõi trời đủ sức để giáo hóa chư thiên tử nhưng ngài vẫn ứng thân cùng khóc để giáo hóa mọi người có một thời gian bên hội thông thiên học cho rằng chúa giêsu cũng chính là bồ tát di lặc hóa thân thì khi mà nghe họ nói như vậy thì mình không biết sao nhưng mà rồi tôi ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ tôi thấy cũng dám có lý lắm mà dám đúng lắm mà vì mấy điểm như thế này nhất là cái thời đó bên thiên chúa giáo nói là thiên chúa giáo đúng là là do thái giáo cái căn bản của do thái giáo là kinh cựu ước mà bây giờ bên thiên chúa giáo họ cũng dùng trong kinh cựu ước thì nói về chúa trời đã sáng lập trời đất như thế nào các tiên tri đã ra đời như thế nào mỗi tiên tri mà ra trong giai đoạn nào đều được kể lại kể lại cái sự tình mà đại hùng thủy cái thuyền con noe rồi chuyện ông lót ra khỏi cái thành sodoma nghĩa là nhiều chuyện trong kinh cựu ước ghi lại hết và cái người do thái giáo họ tu theo cái kinh cựu ước trong cái kinh cựu ước đó thì nó quy định nhiều điều nó cũng kỳ cục đó. nói ví dụ như thượng đế tạo ra trời đất trong 6 ngày đến ngày thứ bảy ngày nghỉ rồi tạo ra muôn vật sau đó mới thổi hơi vào đất tạo thành người đàn ông thấy đàn ông ở mình buồn quá mới dịch cái ba sườn ông ra tạo thành người đàn bà ở cho vui rồi bây giờ mới xin tìm lưu chuyện như vậy đại khái là vậy rồi, mà trong đó nhiều chuyện nó cực đoan và đầy bạo lực như chúa trời ra định nghĩa là cho người do thái cái tàn sát cái thành đó để trả thù và những chuyện vô lý như vậy cho nên cái người mà giáo sĩ do thái giáo cái thời đó họ cực đoan ác độc nên chúa giêsu xuất hiện ngài mới cải cách lại ngài cũng nói ngài là con của chúa trời nhưng mà lời dạy của ngài rất là từ bi rất giống với đạo phật nên nếu nhắc bỏ cái phần cựu ước đi chỉ giữ lại cái lời dạy của chúa giêsu trong phúc âm thì đạo thiên chúa rất giống đạo phật nhưng mà tiếc là vatican họ gộp chung lại luôn họ lấy cả cựu ước lấy cả cái phúc âm của chúa làm thành cái đạo thiên chúa như bây giờ cho nên cái đạo thiên chúa với đạo phật cách rất là xa chứ nếu mà chỉ giữ lại cái lời dạy của chúa thì rất giống đạo phật ví dụ như chúa cũng nói về luân hồi nhưng có cái ông đó nghe chúa nói về luân hồi ông mới hỏi ủa không lẽ người già chết rồi vô bụng mẹ sinh lên trở lại chúa mới nói ta nói thật các ngươi đều phải tái sinh nó có những đoạn kinh ghi rất là rõ như vậy nhưng rất là rõ hoặc là những những cái điều mà nói nó là chúa dạy đó là hãy thương yêu cả kẻ thù của ngươi những cái điều như vậy thì rất giống như đạo phật chứ còn mà kinh cựu ước là phải tàn sát kẻ thù á vì chúa mà trả thù cho chúa nhưng mà lời dạy của chúa thì ngược lại nên chúa giêsu ra đời để cải cách cái cực đoan của đạo do thái lại và khi mà tôi xem thì tôi tôi nhớ lại cái lời nói của bên hội thông thiên học mà nói chúa giêsu là bồ tát di lặc thì cũng dám đúng chứ không phải không và như vậy chúng ta thấy một vị bồ tát á là bởi cái lòng từ bi của mình ứng hiện khắp nơi để làm lợi ích chúng sinh nhưng bây giờ trong chúng ta cũng vậy cái lòng từ bi của ngài vẫn che phủ và những cái vị mà sinh lên cái nội điện đấu xuất đều là những người chân tu như quý thầy những vị hòa thượng tôn túc của chúng ta cũng vậy nếu là cái vị đó mà tu hành nghiêm túc tinh tấn giới hạnh viên mãn nhiếp tâm vào định được thì khi tịch đều lên cõi trời đấu xuất hết đều lên hết như có những trường hợp có những vị là cầu sinh về cõi phật an di đà nhưng mà đến khi mà tịch xong thì lại thấy mình sinh lên cõi trời đổ xuất tại sao vậy đây là điều rất là lạ nên là có những người suốt đời niệm phật cầu sinh về cõi cực lạc tây phương của phật an di đà mà đến khi tịch rồi mở mắt ra thấy mình xuất hiện ở cõi trời đổ xuất trước mặt bồ tát di lặc 
đây là điều lạ nhưng mà là một sự thật mà đây là điều cũng cũng hay nữa ngay lúc đó các ngài không hề thắc mắc và ngay lúc đó cái chấp tăng vỡ liền lúc trước á, ngài còn phân biệt cõi đậu xuất khác cõi cực lạc tây phương khác cõi dược sư khác nhưng mà khi mà vừa thấy được phật di lạc một cái thì ngay đó các chấp tăng vỡ liền là biết rằng tất cả cõi cũng là một cõi tất cả phật đều là một phật và bình an đánh lễ bồ tát di lạc để mà nghe pháp tiếp chứ không có phân biệt bây giờ cái quý phật tử ví dụ niệm phật cầu xin về cõi cực lạc mà ai nói thôi mai mốt về cõi bồ tát di lạc cái mình ngần ngại nó không em cầu nguyện em xin về cõi cực lạc chứ không xin về cõi di lạc bên kia nó nói hay hơn nhưng mà nếu ngày nào quý phật tử tu hành đúng mà xin về cõi trời đấu xuất liền và ngay đó cái chấp cái phân biệt cõi này cõi kia tan vỡ mất liền và ở đâu mình cũng bình an hết vì đâu cũng là phật đâu cũng là tình độ hết không có phân biệt tôi nói này quý phật tử có thể không tin nhưng quý phật tử ráng tu ráng niệm phật cái tinh tấn niệm phật a di đà cầu về cực lạc một mai quý phật tử bỏ thân này sẽ thấy mình xuất hiện trên cõi trời đấu xuất của bồ tát di lặc và ngay lúc đó cái chấp cũng tan vỡ liền chấp tan vỡ liền biết rằng mười phương cõi tình độ cũng đều như nhau không còn phân biệt nữa và một phật này cũng là mười phương chư phật không phân biệt nữa nó đây là cái vi diệu mà tới lúc chết mình mới hiểu bây giờ còn sống thì đang còn cãi nhau người kia tu lên cõi trời đổ sức thua tôi tôi tu về tây phương cực lạc thua những vị mà thánh những công đức lớn khi mà lên cõi trời đổ sức thì thường là theo nhân quả được ngồi ở những hàng ghế đầu ngồi ở những cái tòa đầu gần đó như trong cái câu chuyện mà hòa thượng hư vân lúc này bệnh ngài mới xuất thần thức lên cõi trời đổ sức thì đây là một điều rất lạ nữa là ngài thấy ngài a nan tôn giả a nan là thị giả đức phật ấy, cũng đang ở trên đó cũng đang nghe pháp và hầu bồ tát di lặc thường thường theo quan niệm của nam tông những vị a la hán mà nhập niết bàn rồi thì không luân hồi không xuất hiện nữa biến mất nhưng mà chúng ta thấy cái quan niệm đó không có chính xác mà chính những vị gọi là a la hán nó sự thật vẫn hành cái hành bồ tát bình thường như ngài a nan vậy khi mà ngài hư vân lên trên đó thì vẫn gặp ngài a nan đó rồi cái cõi tình độ khác nữa là cái cõi trời đau lợi cõi trời đau lợi có cái vị nào đặc biệt ở trên đó quý phật tử nhớ không có một vị nào rất đặc biệt đang ở trên cõi trời đau lợi mẹ của phật nhớ không nghĩa là khi mà hạ sinh ngài được 7 ngày thì bà thác sinh về cõi trời đau lợi do công đức quá lớn cưu mang một vị phật cho thế gian này mà không phải là cái đó làm cái nhân mà phải là vô lượng kiếp tích lũy công đức mới được nên là có cái hân hạnh cưu mang cái bào thai của một vị phật tương lai nên công đức của bà vĩ đại lắm của bà lớn bà sinh về cõi trời đau lợi cái cõi trời đau lợi nó như thế này chúng ta nghe chúng ta nghe ngài hư vân diễn tả thì chúng ta biết lần đó hòa thượng hư vân bị lính vào bắt họ nghĩ rằng trong chùa của ngài có chứa mấy trăm mấy ngàn lượng vàng lượng bạc gì đó họ muốn đoạt họ bao vây hết cái chùa cho lính vào bắt hết mọi người giam ngài vào cái phòng riêng bắt hết tăng chúng lục soát đánh đập tra khảo đánh người chết luôn vàng thầy 
Rồi sau khi hỏi con ra bắt đầu mới đánh tới ngày Đánh đánh thê thảo Đánh mà thường lấy bằng cây sắt mà đập nợ ngày ít ít cho nó ngày Đổ máu đầu máu đổ tươi ra Rồi cái là năm bảy thằng lính mà nó dùng giày lính nhảy ra nó dẫm lên người của ngày Đánh từ trên giường đánh ngày rớt đất đánh tiếp Đánh thê thảo Mà ngày Hư Vân là một vị, phải nói một vị thánh Một vị thánh tăng tuyệt vời Đạo cao đức trọng không một chút sơ hở Mà đánh ngày thê thảm đến nó tra hảo hoàng Thì khi Ngài bị đánh về thì Ngài mất luôn Ngài không còn biết gì nữa Nhưng mà sự thật lúc đó Ngài nhiếp tâm vào định Thì ở trong định Ngài lên luôn cõi trời đau lợi Ngài lên cõi trời đau lợi Khi Ngài tỉnh dậy, Ngài mở mắt dậy Thì nó thấy nó tưởng Ngài chết nó quanh nó đi Nhưng mà từ từ Ngài lên xuất định, Ngài sống dậy Thì Ngài mới nói rằng cái cõi trời đau lợi thật là vi diệu Vì đó là một cái cõi thiền định Chứ không phải là một cõi bình thường như vậy Nghĩa là phải cái tâm ở mức độ định nào mới đến được cái cõi đó Mà người ở trong cái cõi đó đều là ở trong định Mà định rất vi diệu Cho nên cái hạnh phúc không thể tả được Nó không còn những cái cảm thọ khổ vui bình thường Mà nó tràn đầy an lạc Cái đó mới thật sự là cực lạc Nên cái vui của cõi trời không phải là cái vui mà mình có những cái trò vui bên ngoài Nó làm mình cho mình khoái chí cười đùa hí hưởng không phải Không phải là Như là thanh niên nam nữ hiện nay mà ví dụ đi chơi, đi nhảy đầm, đi công viên nước mà được vui không phải Không phải cái vui ở bên ngoài nó làm cho mình vui Mà ở trên cõi trời cái vui là do cái tâm định, định rất sâu Cái an lạc nó mênh mông trùng phủ Nên người ta vô cùng hạnh phúc Và đó là những cõi trời như vậy Nên nói là nói là quý Phật tử tại sao không hiểu được cái vui của cõi cực lạc Thì vì mình cứ tưởng tượng là như ở cõi này Nên mình không hiểu được cái vui ở cõi cực lạc là vậy Mình cứ tưởng bây giờ muốn vui làm sao ta? Vui làm sao? Nhiều quý Phật tử tưởng tượng ra Trên đời này mình làm được cái gì vui? Trúng số Cũng là vui Mà nó cũng tầm thường cạn lắm Là gì nữa? Đi du lịch Qua Âu Châu, qua Mỹ Châu Là gì nữa? Rồi đâu cũng vậy, đâu cũng là những con người Cũng phàm phu Cũng vậy thôi Thì chúng ta thấy Nếu mình tưởng tượng những cái trò vui ở thế gian Nếu mình tưởng tượng cho trên những cái cõi cực lạc cũng vui như vậy thì chúng ta thấy không phải Mà sự thực ở các cõi cực lạc cái vui nó là do cái tâm Do tâm Như quý Phật tử niệm Phật A-di-đà Niệm đến độ nhất tâm bất loạn Khi thuần thuộc rồi mà được vãng sinh về cõi tình độ Thì lúc đó nó xuất hiện cái niềm vui an lạc tràn đầy Nó không phải do cảnh mà lúc đó nơi tâm của mình Tâm đó, cảnh đó nó phù hợp với nhau Cái cảnh cực lạc đó là do tâm mình cực lạc Tâm mình cực kỳ an vui đó. Cái vui đó nó không phải là cái cảm thọ khổ vui của mình ở đây Cái sao động của cái vui hiện nay Nên rất khó diễn tả Bây giờ chúng ta nghĩ Trong tâm mình có hai cái cảm giác Mà mình dễ hiểu là cảm giác buồn và cảm giác vui Cảm giác buồn ví dụ như khi mà mình bị mắng chửi Hoặc khi mình bị thua thiệt Làm ăn thất bại Đó cảm giác buồn Ngược lại những điều đó được ai khen, được ai thương yêu, tôn trọng Hoặc là được Lợi lọc trong làm ăn mình vui Thì cái vui cái buồn đó Nó vẫn là những cái sao động bất an Còn ở trên những cõi cực lạc có tình độ Thì cái vui là cõi tâm an lạc Mà nó bỏ hết cái cảm giác vui khổ của thế gian này Không có cảm giác vui sao động như mình ở đây Dĩ nhiên là không có cảm giác buồn khổ như ở đây Mà cũng không có luôn cái cảm giác vui sao động ở đây luôn Vì vậy mà để diễn tả cái hạnh phúc Ở trên những cõi đó như thế nào Thì không có lời để diễn tả được Không có lời để diễn tả Mà chúng ta tưởng tượng cỡ nào cũng không hiểu nổi Chỉ khi nào mà chúng ta do công đức tu hành Nhiếp tâm trong cái câu niệm Phật Đến thuần thuộc niên mật 
Mà khi chúng ta về được khỏi đó rồi thì mới hay rằng cái vui đó là cái an lạc mênh mông vi diệu trong nội tâm mình Và nó ứng với cái cảnh đó đó Và nó ứng với tất cả chư thiên ở đó Ai cũng như vậy, ai cũng như vậy hết Nên rất là vui, rất là vui Ở nơi cõi đó thì không ai giấu được ai cái gì nữa hết Ở cõi này mình nói dối người ta không biết Hoặc mình nghĩ bậy không ai biết Ở trên cõi đó không có Trên cõi đó là sống với nhau bằng tâm với tâm thanh tịnh trong suốt hết Người này ứng tâm người kia, biết tâm người kia hết Không ai giấu được ai điều gì hết Ví dụ như là ở cõi này Mình mới mua được Mình mới đi đường cái Mình mới, mới, mới mua được cái miếng Miếng me dốt, me thái lan gì đó Mình bỏ túi để lát từ từ Không có ai mình lấy ra mình ăn Thì ở trên cõi trời không có giấu cái đó được Vì ai cũng biết đó. Không có giấu này mình không nói dối được Không làm gì được hết trơn Đó là cõi đau lợi cũng là một loại tình độ rất là vi diệu Rồi còn có những cái cõi trời mà nó có trách nhiệm với thế giới loài người này Như cõi trời Tứ Thiên Vương Cõi Tứ Thiên Vương là cõi rất gần với thế giới loài người à, Những vị nào mà làm một số việc công đức à, Không cần phải tu tập nhiều Nhưng mà có công đức gì đó như là bố thí, đắp đường, sửa cầu Hoặc là mình làm cán bộ nhà nước mà làm tốt thì nó cũng xin được lên cõi trời đó Mà do cái tâm hay nghĩ đến thế gian à, nên sinh vào cõi tứ thiên vương vì cái cõi đó có trách nhiệm với cái thế giới này có trách nhiệm như thế nào thì đây là một điều cũng rất là bí mật cũng không biết có nên nói không vì nhiều những sự mà biến động xã hội thế giới như này đều do mấy vị trên nó sắp xếp chi phối chứ không phải ngẫu nhiên đâu nên những vị trên đó đó Có nhiều khi bởi vì có những người, có những cái đạo họ tin điều đó, họ tôn thờ quá mức Cho rằng trên đó là Ngọc Hoàng, Thượng Đế Thì khái niệm đó là đúng đó, vì vua cõi trời mà sắp xếp vì có cõi người là không có sai đâu Không có sai, nhưng mà cho rằng vị đó là một Thượng Đế tuyệt đối để tạo ra vũ trụ vạn hữu là sai Vì trước sau thì lập trường đạo Phật mình cũng là không chấp nhận Có một vị thần linh tối cao mà tạo ra trời đất vạn vật con người không có chuyện đó Nhưng có thể có một vị vua trên cõi trời Cũng điều hành, cũng sắp xếp cái việc ở thế gian này Thì điều đó có thể có là cõi trời tứ thiên vương đó. Một cái cõi khác là cõi Phạm Thiên Cõi Phạm Thiên thì đây là những vị thánh rất là cao Và cõi này cai quản là muôn ngàn cái thế giới Cái trái đất giống như mình Cõi tứ thiên vương thì cai quản ít Còn cõi Phạm Thiên thì cai quản nhiều hơn Đại khái là vậy Rồi còn có các cõi trời vô sắc Cõi trời vô sắc nó như thế này, đây là chỗ mà người ngoại đạo họ thường lầm tưởng là Niết Bàn Là người ngoại đạo họ tu tập thiền định Họ đạt được tới cái định vô sắc Nghĩa là không còn hình tướng nữa Họ tưởng đó là Niết Bàn Họ chấp vào đó, an trụ vào đó Cho đến cái khi họ chết Thì họ sinh về cõi trời vô sắc Nghĩa là tâm không còn hình tướng, thân không còn hình tướng Nó chỉ là một cái tâm mênh mông vi diệu thôi Mà chưa phải Niết Bàn vì nó còn giới hạn Đến lúc nào đó, vài triệu năm Vài triệu năm Cái phước nó hết Thế là cái định nó tự nhiên bị lay động Và những vị đó rớt sinh xuống cõi người trở lại Nhưng mà an trụ trong đó vài triệu năm chứ không ít Chứ còn ở cõi trời thì thường mình có người ở vài chục năm Có người ở vài trăm năm, có người ở vài ngàn năm Nhưng mà có những vị mà an trụ trong thế giới vô sắc an trụ trong đó vài triệu năm là bình thường và Phật mới của Phật của thể chấp như vậy 
mất hết vài triệu năm trong cái cõi đó không ích lợi nên nếu mà biết tu thì trong vòng cái thời gian đó mình đã chứng đạo đã làm được vô số công hạnh bồ tát đã làm lợi ích không biết bao nhiêu là chúng sinh còn mình an trụ trong cái định vô sắc đó vài triệu năm rồi thiệt là phí phạm nên vì vậy mà phật hay vỡ những cái vị ngoại đạo tuy cái định họ rất là cao thần thông cũng rất là mạnh nhưng mà chỉ lòng chấp chút xíu cái là kẹt vào trong cái cõi đó luôn mấy triệu năm như vậy thì đó cũng là một cái loại loại tịnh độ đó cũng là một loại tịnh độ Thì chúng ta còn nghe kinh giới thiệu về cõi đông phương của phật dược sư lưu đi quan phải không đây mình có tụng kinh dược sư chưa thì đó cũng là một cái cõi tịnh độ như vậy vãng sanh là do phước và do tâm nguyện do phước là gì như nãy chúng ta nói là do mình sống cuộc đời hết sức là tốt đẹp cả cuộc đời này chỉ sống vì mọi người thôi sống thương yêu và giúp đỡ mọi người đồng thời mình có cái cái tâm nguyện là từ bỏ cái cõi này thì khi chết mình thường được sinh lên trời còn người tu niệm phật tọa thiền chân chính mà không thích cõi này có thể do quán thế gian vô thường thì chết cũng lên cõi trời dĩ nhiên là họ phải không có tội giữ được giới tuy không làm phước nhiều nhưng mà giữ được giới và tu thiền hoặc là tu niệm phật đắc lực thì khi chết cũng lên cõi trời hoặc là những người mà do làm phước nhiều quá rồi chết cũng lên cõi trời đó là những cái như vậy như nãy chúng ta nói có nhiều vị cầu về cái cực lạc của phật a di đà đến khi chết lại thấy xuất hiện cõi trời đấu xuất của bồ tát di lặc mà lúc đó không có phân biệt nữa cái chấp tan vỡ hết cái phật nào cũng là phật cõi nào cũng là cõi tình độ nào cũng là tình độ nhưng mà thường thường là này sau một thời gian mà tu học với bồ tát thì hầu hết đều phát nguyện trở lại đây hết hầu hết đều phát nguyện trở xuống đây hết nhưng có khác cái này là cái thời gian ở trên cõi trời với thời gian cõi người nó khác nhau như mình ở đây là mình một năm thì ở trên cõi trời có chừng ngày hay ngày đó cho nên các vị ở trên đó chừng một hai năm đi ví dụ các vị ở trên đó chừng một hai năm để học đạo cho thấm thì khi mà xuống đây lại thì nó trải qua bao nhiêu năm rồi vài trăm năm mất tiêu rồi thì lúc đó cuộc đời nó thay đổi đến nhiều như phật pháp đã suy tàn đạo đức con người đã không còn gì hết đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy ít có vị thánh mà xuất hiện giữa cuộc đời vậy đó lâu lâu được vị lâu lâu được ông vậy đó chứ ở trên đó thì các vị cũng tốt lắm cũng phát nguyện là là xin xuống đây để mà giáo hóa đó nhưng mà khổ cái hai thời gian nó chênh lệch nhau quá đi nên từ lúc mới ngày nghe cho hiểu kinh thấm đạo biết đường biết lối rồi phát nguyện rồi từ giả bạn bè đi xuống đây ở đây mình tọt qua hết sáu bảy chục năm trong sáu bảy chục năm vắng bóng không có vị thánh nào xuất hiện đó là lý do vậy đó chứ mình nói sao bồ tát đầy hết trơn mà sao cõi người này không thấy là vậy đó là vì vì cái khái niệm thời gian nó khác nhau mà hầu hết thì khi người hiểu đạo rồi thì không ai bắt đầu làm biến và ở yên được bây giờ đó, khi mà chúng ta chưa có đủ bản lĩnh à, chúng ta cảm thấy cõi người này mệt mỏi vất vả mình muốn được về nơi cõi phật cho nó yên vui nhưng mà khổ là về cõi phật rồi một thời gian mà nghe phật cũng dạy riết rồi lại sinh xuống cõi người lại chấp nhận cực khổ để đem đạo đi vào cuộc đời trở lại mà lúc đó là mình trong tâm mình cái cái nguyện lực cái dũng lực rất là mạnh nó khác với trước đây hồi trước mình chưa sẽ lên cõi trời đó cái dũng lực mình yếu tuy có làm phước tu tập nhưng vẫn sợ cực sợ khổ đến khi mình sinh lên cõi trời mà được bồ tát giáo hóa xong 
rồi xuống lại thì con người nó đầy dũng lực rất là mạnh mẽ cực khổ cỡ nào không sợ gian khó cỡ nào cũng không sợ đó là những người như vậy bây giờ chúng ta nói về cái kiến lập nhân gian tịnh độ có nhiều người hiểu sâu giáo lý thực hành tu tập lâu dài và cái tâm ích kỷ tan biến hầu hết chúng ta thì tâm ích kỷ còn cho nên mình hay cầu cho mình được về cõi này về cõi kia vậy đó nhưng có những người họ chưa lên cõi trời họ đang tu ở cõi này thôi vì mà họ đã hiểu ra điều đó cái tâm ích kỷ tan biến luôn thì lúc đó họ không có cầu hạnh phúc cho mình họ không tìm hạnh phúc cho mình nữa như hồi nãy đó, mà hỏi quý phật tử hay gật đầu là hỏi là quý phật tử làm phước có cầu phước hay không thì đa số là quý phật tử hết cầu mà phải không bao nhiêu năm mà đi nghe giảng biết rồi cho nên tuy làm phước rất nhiều mà không cầu phước nữa thì đó cũng là tới cái giai đoạn mà tâm ích kỷ đang tan biến không nghĩ tới cái phước của mình nữa nên không cầu hạnh phúc nữa không cầu mong cho mình sau này sẽ được sung sướng nữa mà chỉ mong cái, cái công đức thánh thiện nào để mình vượt lên trên thôi chứ không có mong sung sướng rồi một điều nữa là cái người này khi mà không còn nghĩ cho bản thân mình bắt đầu ưu tư vì thế giới ưu tư khi thấy thế giới này còn quá nhiều khổ đau và tội lỗi lúc cái người này họ không có bình thường nữa nên mình thấy ví dụ cái người mà sống nhìn vẻ mặt an lạc ấy coi chừng chưa chắc tu đúng đạo Phật ừ, nhìn vô thí mặt à ông thầy đó có an lạc hoan hỷ vui vẻ mà ha coi chừng nó tu trật á <cười> vì sao vậy vì người mà tu đúng rồi đó bắt đầu họ trở nên ưu tư cái ưu tư cái người tu chưa đúng cũng ưu tư cũng nhăn mặt nhăn tráng cái người tu đúng rồi cũng ưu tư nhưng hai cái ưu tư khác nhau cái người mà tu chưa đúng tâm ích kỷ còn cái ưu tư lo lắng của họ là cho cho bản thân nói tại sao mình chưa giàu tại sao mình chưa sống được xa hơi mình chưa cất được nhà lầu còn cái người mà tu đúng rồi đó cũng ưu tư nhưng mà không lo lắng cho mình nữa mà nghĩ về thế giới về con người nó tại sao bây giờ người ta chưa biết thương nhau thế giới này chưa có nhiều người tin được nhân quả tại sao người ta còn dùng bom dùng đạn để khủng bố lẫn nhau vân vân nó là cứ ưu tư về thế giới tại sao nhiều người chưa biết phật pháp và nếu như vậy họ họ không có gây được nhân lành và sẽ không được an vui hạnh phúc nó cái người tu đúng rồi bắt đầu là ưu tư lo chuyện của thiên hạ cứ nghĩ đến cái thế giới này từ cái tội lỗi mà nó sinh ra không biết bao nhiêu điều bệnh hoạn chiến tranh thiên tai nghèo đói kỳ thị đủ điều hết và mình không yên nữa thì cái người đó chưa cần lên cõi trời chưa cần nghe bồ tát di lặc dạy mà ở ngay cõi này đã bắt đầu hiểu điều đó rồi mà khi họ hiểu điều đó rồi họ lo lắng họ thấy đạo đức suy đồi rồi con người ta sống thực dụng chỉ chuộng vật chất không có biết tìm đến cái đời sống tinh thần cao thượng nội nhìn cái cái xã hội hiện nay chúng ta thấy tại sao mà ma túy nó tràn lan vì giới trẻ sống không có lý tưởng cái hãy đâu vui thì nhào vô thôi ở đâu phim hay thì chạy vô coi ở đâu có cái nhạc hay chạy tới nghe rồi riết rồi cái người ta rủ là hút thử ma túy này có thể có cảm giác nó thích thế là hút không có lý tưởng chính vì không có lý tưởng người ta mới chìm vào những cái đó những cái xa đoạn như vậy còn cái người trẻ mà có lý tưởng thì ước mơ sau này mình làm được cái gì cho con người cho xã hội cho thế giới nên biết giữ cái bản thân mình và không bị rơi vào xa đoạn thì cái người mà đạo phật mà tu lâu nhìn những cái điều đó đau khổ lắm phải ưu tư cho thế giới và như vậy cái người này nặng lòng với cuộc đời 
và muốn mãi mãi ở lại cõi này để góp tay xây dựng lại thế giới bằng cách là tuyên giảng đạo đức thiền định Phật pháp có những người như vậy giai đoạn đầu khi mình còn yếu đuối mình tu tập rồi mình muốn xin về cõi Phật về cõi trời mà do cái sức hiểu giáo lý mình chưa sâu còn khi mà mình hiểu giáo lý sâu rồi mình thực hành nhiều rồi mình bố thí làm phước sống đời vị tha tu tập thiền định niệm Phật tinh tấn đến lúc tâm tích kỷ tan biến rồi thì tự nhiên không cần về cõi trời hay về cõi Phật nữa. mà lúc nào cũng chỉ muốn ở cõi này để xây dựng lại cái thế giới này tiếc thời gian chứ gì hết đó. tiếc thời gian chỉ sợ bây giờ mình lên cõi trời thân mình yên rồi đó mình vui rồi đó và có thể thọ sống trên đó năm sáu trăm năm nó yên rồi đó nhưng mà không nở vì biết cái thế giới này từng ngày trôi qua từng ngày trôi qua là tội lỗi tội lỗi và đau khổ gian phủ nên không nở và muốn mình ở đây tiết kiệm từng ngày mỗi ngày mỗi giờ mình nói được một lời mình làm được một điều để ngăn chặn bớt cái tội lỗi và cái đau khổ của con người ở cõi này và cái gốc gì cái gốc vẫn là cái đạo đức khi con người ở cõi này mà có đạo đức thì thế giới này thay đổi liền sẽ trở nên hạnh phúc liền đó là nhân quả không thể sai đó là nhân quả tuyệt đối đúng tuyệt đối đúng cái cõi này đầy đau khổ thiên tai chiến tranh bệnh hoạn là vì con người chưa có đạo đức nếu con người mà có đạo đức rồi thì thế giới này thay đổi liền tự nhiên mưa thuận gió hòa những cái bệnh dịch đồ cũng vắng đi thiên tai cũng bớt đi nếu thế giới này có đạo đức nhưng mà muốn thế giới này có đạo đức thì phải làm sao cho người ta tin được cái luật nhân quả nghiệp báo biết được gieo nhân gì chịu quả đó nếu trên thế giới này ai cũng tin cái luật đó hết thì tự người ta không dám làm bậy nữa. tự người ta không dám làm bậy và cái người phật tử như vậy lúc nào cũng thiết tha đem phật pháp truyền bá cho mọi người không phải đợi với thầy chính mình phải làm cho nên từ đây về sau đó khi mà quý phật tử quy y quý phật tử phải thọ tất cả là mấy điều tam tam quy ngủ rồi gì nữa hết không đủ không đủ thêm bảy lời nguyện mới đủ người phật tử mà khi quy y phật làm đệ tử phật phải thọ tam quy ngũ giới thất nguyện bảy điều nguyện mới đủ mới đủ tư cách làm người phật tử của thời đại ngày hôm nay tam quy thì mình hiểu rồi phải không quý thầy giảng rồi ngũ giới hiểu rồi phải không cũng giữ rồi nhưng mà một điều là năm cái giới cấm chưa nói được hết đạo đức của đạo phật phải không đạo đức trong đạo phật nó quá mênh mông quá vi diệu quá tuyệt vời đấy. nên năm cái giới cấm thì quá sơ sài không đủ nên người phật tử mà thọ trì năm giới cấm rồi cho đó là đủ rồi thì thì đó là cái hiểu lầm chỉ là mới ban đầu đó tạm thời thì giữ năm giới thì được để đừng có làm sai thì được nhưng mà sau đó phải học rất nhiều điều về đạo đức để phát triển mãi phát triển mãi chứ cố chấp cho năm giới đó là tiêu biểu cho đạo đức của Phật giáo là sai nha, tại vì còn quá ít chưa đủ đâu ra đâu hết. Phật tử phải phát nguyện giữ thêm bảy cái lời nguyện, bảy cái lời nguyện, bảy lời nguyện như thế này. Lời nguyện thứ nhất, đây là cũng từ thấp lên cao từ từ. Nguyện thứ nhất là tập ăn chay, từ ăn chay ít ngày cho tới ăn chay nhiều ngày trong tháng, tiến tới ăn chay trường, đó là cái lời nguyện thứ nhất phải phát nguyện lời nguyện thứ hai là phải phát nguyện học giáo lý không mệt mỏi tức là nơi nào có điều kiện học được là phải học quý thầy nào nghe giảng mà mình thấy học được phải đi nghe 
xem sách nghe băng vân vân như vậy là học giáo pháp không mệt mỏi thứ ba là phải tập tọa thiền niệm phật nhiếp tâm nghĩa là khi mà mình tọa thiền kiết già đó thì mình niệm phật cũng được quán hơi thở cũng được quán bát nhã cũng được nhưng mà phải tọa thiền vì đó là con đường mà phật đã đi thì mình đệ tử phật mình cũng phải đi như vậy đó là cái lời phát nguyện thứ ba cái lời phát nguyện thứ tư là phật tử phải phát nguyện suốt đời làm việc từ thiện dù một việc nhỏ cũng làm đó là điều phát nguyện thứ tư điều phát nguyện thứ năm là phật tử phải phát nguyện phật hóa gia đình mình phải làm sao cho cả gia đình mình tin theo phật pháp hết mình phải đổ cho cả gia đình tin theo phật pháp nhất là những trẻ nhỏ điều phát nguyện thứ sáu là phật tử phát nguyện mãi mãi đem cái chánh pháp đến cho những người chưa hiểu để cho cuộc đời họ được an vui được hạnh phúc chính vì chưa biết phật pháp mà họ đau khổ thì bây giờ mình làm sao đem được phật pháp đến cho người chưa biết phật pháp suốt đời mình phấn đấu điều này đó là điều thứ sáu và điều thứ bảy là phật tử phát nguyện dù trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ vẫn kiên cường giữ đạo hôm nào quý phật tử thỉnh thầy trụ trì lên chánh điện chứng minh để mà thọ trì bảy cái lời nguyện này thì người phật tử mà thọ thêm bảy cái lời nguyện này thì đó là những người phật tử năng động người phật tử mà tuy chưa sinh về tịnh độ nhưng đã góp tay để kiến lập cái tịnh độ ngay cõi nhân gian này mà nếu trong đạo phật phật tử toàn là như vậy hết toàn là những người thực hành theo tăng quy ngũ giới thất nguyện như vậy thì đó là đạo phật sao đạo phật rất tích cực đạo phật rất mạnh mẽ có thể xây dựng chuyển hóa được cuộc đời này rất là tốt và như vậy nãy giờ chúng ta nói vãng sinh tinh độ thì có nhiều khỏi tinh độ và trong đó cũng có một cái gọi là cái nhân gian tinh độ mà chúng ta phải xây dựng nên là có những người khi mà hiểu đạo sâu sắc rồi thì chấp nhận gian khổ ở lại cõi này để xây dựng cái cuộc đời này cái cõi giới này thành nơi đầy đạo đức an vui tốt đẹp phật tử dám phát nguyện không dám không dám phát nguyện ở lại cõi này chung tay góp sức xây dựng cái cõi thế giới này thành một cõi tịnh độ tràn đầy đạo đức không dám không nghe yếu quá một hai người lì xì chưa dám thôi kể tu thời gian rồi mới dám giờ chưa dám bây giờ chúng ta nói về cái niệm phật tăng muội thường thì mỗi vị phật tử có có duyên với vị phật nào đó thì mình niệm danh hiệu vị đó thường thì mọi người hay niệm nam mô a di đà phật hoặc là niệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát hoặc là niệm nam mô đại từ di lặc tôn phật vân vân tức là tùy cái cái duyên của mình với vị nào mà mình niệm thì niệm vị nào cũng tốt hết một phật là tất cả phật cho nên không có ngại điều đó muốn mà được cái niệm phật tam muội tam muội tức là đại định đó. niệm phật mà nhíp vào trong đại định luôn đó. mình chọn một câu niệm phật một danh hiệu phật mà mình cảm thấy mình thích mình có duyên mình có thể thiết tha được trước tiên là mình phải lễ phật phải thường lễ phật với lòng tôn kính tuyệt đối như nãy chúng ta nói mình tu dưỡng các cái, cái tâm đạo đức căn bản như là tâm từ bi tâm khiêm hạ hai cái tâm đó nghĩa là khi mình lạy phật mình đều cầu nguyện nên mình được cái lòng thương yêu tất cả chúng sinh dù trong thế giới hữu hình cũng như trong thế giới vô hình mình cứ cầu nguyện như vậy mình được cái lòng thương yêu tất cả là giờ quý phật tử có có tu tập cái có lời cầu nguyện từ bi như vậy không có không 
chắc cũng có hơi hơi nhiều ráng thêm mấy hơi nữa đi nha chứ hơi hơi còn yếu rồi mình phải tu dưỡng cái tâm khiêm hạ khi mình lạy Phật cũng vậy mình cầu nguyện Phật gia hộ giữ gìn để mình giữ được tâm khiêm hạ lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé như là cát bụi như cỏ rác không bao giờ thấy mình hơn ai hết bởi vì cái tâm khiêm hạ quan trọng lắm vì sao tâm khiêm hạ quan trọng bởi vì tâm kiêu mạng nó tàn phá tất cả công đức của mình có được hết dù mình tu mấy chục năm biết mấy trăm năm không biết mà chỉ cần mình kiêu mạng thôi mình thấy mình ngon hơn người khác là tất cả mấy trăm năm tu tập tan vỡ không còn gì hết cúng chùa bao nhiêu lễ phật bao nhiêu đi chùa bao nhiêu thọ bát quan trai bao nhiêu buổi thiệu tan tành sạch sẽ hết khi mình có cái tâm kiêu mạng chính vì cái tâm kiêu mạng nó nguy hiểm như vậy cho nên mình phải tu cái tâm khiêm hạ thật kỹ Đó, như vậy ban đầu quý phật tử giữ ba cái tâm một là tôn kính phật là phải lễ phật cho thường hai là tâm từ bi là phát nguyện thương yêu tất cả chúng sinh thứ ba là tâm khiêm hạ lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé kém cỏi rồi tu tập các cái công đức khác bố thí cúng dường nhẫn nhục trì giới vân vân đó bao nhiêu cái hạnh nó mới hỗ trợ cho cái công phu niệm phật của mình chứ không phải dễ đâu. chứ không phải mà nói mình hễ nói với thầy kêu niệm phật đi là chỉ biết cầm sâu chuỗi niệm phật và tin rằng mình được niệm phật tam muội không có dễ đâu muốn niệm phật mà đạt được tam muội phải rất nhiều công đức hỗ trợ cái công đức ban đầu là cái đạo đức bởi ba cái tâm là tôn kính phật từ bi khiêm hạ và cái công đức bên ngoài để hỗ trợ là cái việc đời sống vị tha giúp đỡ thương yêu tất cả mọi người hai công đức bên trong đạo đức bên ngoài là phước như vậy hỗ trợ thì đến khi mình cầm sâu chuỗi mình niệm phật mới nhiếp tâm được mới từ từ đạt được cái nhất tâm và đi luôn vào cái đại định tam muội chứ không phải là dễ chứ không phải là nói mình cứ cứ lặng lẽ là mình cứ à, niệm phật riết niệm phật riết rồi mình sẽ được nhất tâm không có đâu không có chuyện đó phải có rất nhiều công đức hỗ trợ mình mới đạt được cái là niệm phật tam muội đạo đức phải rất là sâu mà làm phước phải rất là nhiều mới có thể đạt được cái niệm phật tam muội như vậy và khi mình niệm phật á, thì có nhiều cách để niệm Rồi có vị cái vừa niệm vừa nghe cái tiếng niệm có vị thì dạy vừa niệm vừa biết cái tiếng niệm nhưng mà ở đây thì tôi tôi góp ý một cái cách niệm là khi quý phật tử niệm phật Quý Phật tử niệm bằng cái ý tôn kính Không cần nghe của niệm Phật Không cần biết của niệm Phật Mà khi mình niệm để mình nhắc nhở được cái Tâm tôn kính Lúc nào cũng bằng cái tâm tôn kính Phật Cái ý niệm tôn kính Phật Ví dụ Nam Mô Đại Bi Khoán Thế Âm Bồ Tát Mình niệm với cái lòng tôn kính Mình khởi cái lòng tôn kính thôi Nên cái tâm tôn kính đó, nó giữ hết Tất cả tâm mình vào trong nó thành cái định Mà được cái phước cực lớn Vì cái chữ Nam Mô là có nghĩa là tôn kính mà cái chữ nam mô tiếng ấn độ dịch ra tiếng mình có nghĩa là tôn kính và như vậy khi mình nói là tôn kính đức phật a di đà tôn kính bồ tát quán thế âm tôn kính bồ tát di lặc đại từ thì cái chữ đó là tôn kính và tâm mình phải tôn kính và mình nhiếp tâm trong cái tâm cái ý tôn kính đó và chính mình chú tâm mình khởi cái tâm nó thường xuyên không cho những vọng tưởng nó xen vào thì mình lỡ có nghĩ chuyện gì mình quay trở lại với cái ý niệm mình đang thiết tha tôn kính phật vừa gọi tên phật mà vừa tôn kính phật như vậy thì từ từ gom cái tâm mình lại cái công đức rất là lớn và chính từng cái câu niệm phật ngày hôm nay là cái sự mà định tâm ngày hôm sau này nó là vậy là nhân là quả vì kính phật thì mình mới làm phật được kính phật thì mình mới nhiếp tâm thanh tịnh giống như phật được đó nên cái cái ý nghĩa của niệm phật các pháp môn khác 
thì dùng các phương pháp khác riêng các pháp môn niệm phật thì dùng cái ý niệm tôn kính phật để mà tu mà nhiếp tâm mình lại vào trong đó gọi là niệm phật tam muội đó. Hết giờ, tôi hẹn lần khác nói tiếp.